0: sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Alle, die meinen Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass meine Themen immer anders sind und äh, so hoffe ich auch und das möchte ich auch weiterhin so beibehalten, einen Streifzug durch alle möglichen Themen, die nur irgendwie am Rande mit äh, dem, der Seefahrt oder dem Segeln zu tun haben, zu berühren und immer wieder darüber zu sprechen, über verschiedenste Dinge. Es ist bereits über ein Jahr her, ganz konkret war das am 16. Dezember 2019, da habe ich einen Podcast produziert mit dem Titel Nautische Literatur und genau um das dreht es sich heute auch wieder. Zuvor möchte ich aber von ein paar Neuigkeiten berichten. Zum Ersten hat es auf meinen letzten Podcast, der ja geheißen hat, die Kettenkurve, wo ich mich relativ ausführlich mit dem Thema Kettenkurve eben beschäftigt habe, äh, relativ viel Reaktion gegeben und ich habe sehr viele Zuschriften bekommen und, und Anmerkungen auch sehr ausführlicher Natur. Da möchte ich auf jeden Fall mal äh, bei allen bedanken. Unter anderem bin ich da auf einen sehr interessanten Artikel aufmerksam geworden, etwas, das ich bisher überhaupt noch nie in meinem Leben gehört habe und das habe ich total ge interessant gefunden. Und zwar heißt der Artikel Ankern in Gegenden mit Korallen. Und äh, dabei wird äh, beschrieben, wie man in Gegenden, wo es äh, Korallen gibt, also eben zum Beispiel die Pazifische Südsee, äh, wie man dort am besten ankert. Und äh, jetzt stellt sich die Frage, naja, was, was ist da so spannend daran? Manche werden das vielleicht wissen, also ich habe das nicht gewusst. Und zwar die Korallen, also wenn man dort im Anker, äh, im seichten Wasser sozusagen ankert und es sind am Boden eben Korallen, ähm, dann ähm, hat das zwei Probleme, also bringt das zwei Probleme mit sich. Das erste ist äh, das Thema äh, Naturschutz. Äh, Korallen, wie wir wissen, sind ja aus verschiedenen Gründen, ähm, sage ich mal, bedroht und, und schützenswert. Und wenn ich da jetzt einfach meinen Anker hinunterschmeiße und, und äh, die Kette über den Boden... Also das Boot schwohlt und die Kette eben über den Boden rumpelt, dann führt das unweigerlich natürlich dazu, dass die Korallen zerstört werden. Das ist also nicht wünschenswert. Und das Zweite, was dabei passieren kann, auch das wird in diesem Artikel beschrieben, ist, dass man unter Umständen eben hängen bleibt und sich die Kette eben hier auf unangenehme Weise verfängt. Und äh, da gibt es eben diesen kurzen Artikel dazu, der Link ist unten selbstverständlich in den Shownotes drinnen. Ähm, Ankern in Gegenden mit Korallen heißt er eben, da wird beschrieben, was man da also tun kann. Und ich möchte da eine kurze Idee geben, was man da tatsächlich tun kann, nämlich die Lösung sieht so aus, dass man die Ankerkette... Schweben lässt mittels Auftriebskörper. Man legt also nicht einfach die Kette aus, sondern bringt da eben entsprechende Bojen aus in regelmäßigen Abständen, die eben die Kette vom Grund ein bisschen abheben, dass die Kette eben schwebt und nicht den Boden berührt. Wer vorhat, in solche Gegenden zu segeln, lässt euch das einfach durch. Dort wird das beschrieben und vermutlich gibt es noch viel mehr Informationen dazu. Für mich war das völlig neu und habe das auf jeden Fall sehr interessant gefunden, was es da nicht alles gibt. Als nächstes möchte ich wieder etwas äh, kurz erzählen von dem norwegischen Segler Erik Anderer, von dem ich ja schon hier und da mal berichtet habe. Manchen wird er ja auch ein Begriff sein. Er ist mittlerweile, ich würde mal sagen, beinahe ein YouTube-Star geworden. Ich habe ihn vor einem Jahr bei mir im Interview gehabt, da war er noch nicht ganz so berühmt glaube ich, aber dennoch hat er schon damals halbwegs eine Anzahl von Followern gehabt auf seinem YouTube-Kanal, mittlerweile ist er hier tatsächlich ziemlich berühmt geworden in der einschlägigen Szene und da hat es einen Crowdcast gegeben, wo eben so Frage -Spiel, ein Frage-Antwort-Spiel mit Publikum gegeben hat und äh, dieser Crowdcast ist aufgezeichnet worden. Äh, wer den Erik nicht kennt, der Erik ist ein äh, norwegischer äh, äh, Solo-Segler, der bevorzugt eben in der Nordsee und zwar in stürmischen Zeiten segelt, also auch im Winter und hier auch sehr eben schöne Filme produziert und sein Wissen eben teilt. Und da gibt es eben einen Crowdcast, wie ich schon gesagt habe, der ist aufgezeichnet worden und das kann man sich ähm, nachträglich also ansehen. Der Link dazu ist unten in den Show Notes drinnen. Dann schauen wir ganz kurz zur Wande Globe. Die Wande Globe ist mehr oder weniger beinahe vorbei. Am Wochenende, und zwar am 28. Februar, ist die vorletzte Seglerin ins Ziel gekommen, nämlich die Alexia Barrier. Und jetzt ist nur noch der Ari, der Ari segler der Finne draußen und ist aber allerdings auch nicht mehr sehr weit vom Ziel entfernt. Ich habe hier den Tracker vor mir und die Daten sind hier. Vom, äh, vom 2. März um 17 Uhr UTC und äh, da ist er am Tracker noch 530 Seemeilen, also grob 530 Seemeilen vom Ziel entfernt, äh, das heißt wir können hier sagen, also so geschätzt mal in zwei Tagen wird er vermutlich da sein, am Donnerstag oder am Freitag, also im Moment schaut es so aus, dass er hier eine extrem mehr oder weniger beinahe in der Flaute steht. Das wird sich vermutlich auch wieder ändern. Dementsprechend wird er wahrscheinlich äh, länger brauchen, aber ich denke mal Freitag o oder wenn er ein Pech hat am Wochenende. Aber doch, relativ bald äh, wird er dann auch den Weg äh, ins Ziel nach Les sables Dolan finden. Als nächstes bin ich da auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen und zwar geht es dabei um die Elektroausstattung an Bord. Es sind hier auch mehrere Berichte auf diesem, auf diesem Blog. Dieser eine Artikel, den ich da gefunden habe, heißt Autark kochen mit Strom, Brennstoffzelle, Bleibatterien mit Lithium erweitern, Energiebilanz, wie viel Solar ist nötig. Also ein recht langer Titel und es ist auch ein sehr ausführlicher Artikel, von eben auf einem Blog, wo hier sehr ausführlich über die elektrische Anlage gesprochen wird und, und hier also wirklich mit Hintergründen und Tabellen und so einiges diskutiert wird und es eben darum geht, generell stärker auf Strom zu setzen und wie man das alles machen kann. Und in diesem Artikel wird sogar eben beschrieben, dass man hier sogar eben mit Strom kochen kann auf der besagten Yacht. Also für mich wäre das nichts, ich würde nie im Leben meinen Gasherd gegen einen Elektroherd tauschen. Das liegt eben daran, weil ich sehr gerne und sehr viel koche und das Kochen auf einem Gasherd hat halt doch schon eine andere Qualität als auf einem Elektroherd. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Der Artikel ist auf jeden Fall sehr interessant, was Sie hier machen, ist eben, sie haben hier eine 24-Volt-Anlage auf jeden Fall an dieser Yacht und wenn ihr euch eventuell erinnert, ich habe vor langer Zeit einmal eine sehr ausführliche Podcast-Serie zum Thema elektrischer Strom gemacht und auch ich habe damals empfohlen, beziehungsweise meine persönliche Meinung, dass man mit einer 24-Volt-Anlage auf jeden Fall grundsätzlich einmal rein elektrisch betrachtet besser dran ist und die haben hier eben auch eine elektrische Anlage ich möchte für alle, die vielleicht jetzt im Speziellen, um auf diesen E-Herd einzugehen, weil doch gerne manchmal argumentiert wird, dass das Gas ja so fürchterlich gefährlich ist, ich möchte nur anmerken, dass der Strom nicht ungefährlich ist, überhaupt nicht auf einer, einer Segeljacht. Wie gesagt, wenn das im Detail interessiert, möchte ich da meine Elektro-Podcasts vor zwei Jahren empfehlen. Uh, allerdings eben die Energie ist auf jeden Fall da und alles was heiß wird, also ein E-Herd wird ja bekanntlicher heiß, bekanntlicherweise heiß, da ist viel Energie dahinter. Uh, heißt man hat also hier ordentliche Stromstärken im Hintergrund und uh, wenn da irgendwo schlechte Übergangswiderstände sind jetzt eben, weil die Verkabelung uh, bzw. eben die, die Kontaktstellen korrodiert sind oder so, dann kann das schon sehr schnell dazu führen, dass man ebenfalls genauso schnell abbrennt, wie wenn die Gasleitung undicht ist. Ich weiß es jetzt nur aus, dem, aus von Land, aus der Statistik, die betreffend Brände in Gebäuden ist es so, dass wenn die die Ursache für einen Gebäudebrand, also elektrisch ist. Es gibt ja verschiedene Ursachen, warum äh, ein Gebäude sozusagen Feuer fängt. Äh, wenn die Ursache auf jeden Fall elektrisch ist, dann weiß man also, dass sozusagen der, bei, unter den elektrischen Fehlern äh, die häufigste Ursache auf jeden Fall äh, schlechte, schlechte Kontakte sind, die dann eben heiß werden und dann in Folge eben zum Brand führen. Ja, wie gesagt, es ist ein interessanter Artikel, schaut euch das an, der Link ist unten in den Show Notes drinnen. Dann möchte ich zum eigentlichen Thema von heute kommen. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Es dreht sich wieder mal um die nautische Literatur. Und ich habe eben im Laufe der Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte mittlerweile vermutlich, wenn ich alles zusammen, so zusammenzähle, zigtausende oder vielleicht sogar hunderttausende Seiten an Literatur gesammelt, teilweise eben in Form von Papier, teilweise aber auch in elektronischer Form. Und ähm, da möchte ich heute wieder ein paar Titeln vorstellen, die vielleicht nicht alle unbedingt aus der klassischen wie soll ich sagen, Yachtbücherei sind, sondern vielleicht auch etwas abseits, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Beginnen möchte ich hier mit dem International Medical Guide for Ships. Und zwar ist das ein Handbuch, das von der World Health Organization herausgegeben wird bzw. wurde. Das, ich habe das hier als Buch vor mir liegen. Es gibt allerdings das Ganze auch als PDF im Internet. Das Buch ist hier aus dem Jahr 2007, aber so schnell veraltet das Ganze natürlich nicht. Und wie der Name sagt, Medical Guide for Chips, das ist ein Handbuch. Es hat insgesamt... Ich blätter da kurz zurück... Äh, insgesamt äh, knappe 500 Seiten ist ein sehr umfassendes medizinisches Handbuch für den Laien, wenn man so will. Das heißt also wirklich für Leute, die also da keine medizinische Ausbildung haben, so auch wie ich, ist also das also das Handbuch, wo so ziemlich jedes Thema, das ähm, passieren kann, das vorkommen kann, äh, ähm, mit Abbildungen und so weiter, eben behandelt, was man dann am besten tun kann, in welcher äh, Reihenfolge, äh, mit, äh, mit eben Beschreibungen, äh, Do's and Don'ts und, und so weiter. Wie schon erwähnt, es sind nahezu 500 Seiten, ich möchte ein bisschen da durchs, Inter, äh, durchs Inhaltsverzeichnis durchblättern, nur um eine Idee zu geben, was da alles drinnen steht. Selbstverständlich geht es am Anfang um Erste Hilfe. Schockbehandlungen und dann geht es weiter, Kopfverletzungen also das Ganze ist wohlgemerkt in Englisch ich tue das da jetzt nur on the fly ein bisschen übersetzen Kopfverletzungen Augenverletzungen Knochenbrüche Brustkorbverletzungen Verbrennungen, chemische wie soll man sagen, chemische Verbrennungen Smoke Inhalation Vergiftungen Atembeschwerden Pregnancy and childbirth, ähm, Geschlechtskrankheiten, ähm, was haben wir da? Tobacco, Alcohol and Drug use. Also ihr seht schon, äh, es ist sehr umfassend. Es gibt da kein Thema, was ausgelassen worden ist. Und äh, vielleicht tatsächlich interessant, wenn man eben keinen medizinischen Hintergrund hat sich das zumindest im PDF, wie gesagt, mitzunehmen. Wenn man zumindest auf Langfahrt ist, ich glaube, wenn man eine Woche Urlaub in Kroatien macht, ist das wahrscheinlich nicht das richtige Buch mitzunehmen, aber ich glaube, für längere Fahrten ist das vielleicht durchaus ein guter Ratgeber. Das Buch, wie schon gesagt, gibt es eben als PDF und beziehungsweise vielleicht bekommt man es auch, oder beziehungsweise man bekommt es natürlich auch als Art-Copy. Ich weiß nicht, ob es noch immer aufgelegt wird in Druck, da ja doch die, die ganze Geschichte mehr hin zu elektronischer Literatur geht natürlich. Dann möchte ich zu einem meiner Lieblingsthemen kommen, nämlich dem Wetter. Da habe ich ein Buch, das ich hier in Form von Papier auch habe, das meines Wissens, also ich habe hier natürlich eine ältere Ausgabe bereits, Uh, allerdings, ich glaube, die letzte uh, aktuelle uh, Druckversion, die es gibt, uh, wurde im Jahr 2017, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aufgelegt. Uh, bitte schlagt mich nicht, wenn das nicht ganz stimmt. Ich habe da jetzt mehrere Bücher vor mir und bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich habe jetzt in Erinnerung, dass es bis 2017 verlegt worden ist. Das Buch heißt Seewetter und ist im DSV-Verlag erschienen vom Autorenteam des Seewetteramtes. Das ist meiner Meinung nach ein sehr hervorragendes Buch für Leute, die mehr über das Wetter wissen wollen, aber nicht unbedingt eine wissenschaftlich, wissenschaftliche Abhandlung lesen wollen. Also es ist eindeutig jetzt kein Buch Wetter für Einsteiger dafür, es ist also Meiner Meinung nach ungeeignet, aber dafür gibt es genügend andere Bücher. Aber in diesem wird äh, sehr viel Hintergrundwissen äh, und weiterführendes Wissen, aber eben auf, ähm, auf einem angenehmen Niveau, sage ich einmal, ähm, behandelt, mit speziellem Fokus eben auf der Seefahrt. Es richtet sich speziell an Segler. Und was sehr interessant ist eben, es werden hier, also alle möglichen, also die ganz klassischen Wettersituationen, Wettersituationen natürlich, also Hochdruck, Tiefdruck und so weiter, werden da drinnen natürlich behandelt. Aber es kommen dazwischen auch immer wieder Logbuchauszüge von, ich nehme mal an, dass es tatsächlich ähm, echte Segeltörns waren, wo ähm, anhand von den Logbuchauszügen eben das dargestellt wird, wie sich das also gezeigt wird, was damals war und dann hier im Zusammenhang dann meteorologisch diskutiert wird, eben mit Wetterkarten dazu, wo man dann sieht, wie sich die Druckgebilde verschoben haben und, 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 und wie sich das dann eben ausgewirkt hat. Ja, das ist das Seewetter. In gebrauchter Version gibt es das Buch bestimmt. Ich glaube nämlich, dass es aktuell nicht mehr erhältlich ist muss ich leider sagen, dennoch äh, glaube ich es also auch, wenn man sich Gebrauch zulegt, äh, ein sehr wertvolles Buch, das auf jeden Fall weiterführend ist, aber überschaubar. Es ist auch äh, nicht unendlich dick. Ich schaue gerade nach, ja, 380 Seiten hat das Ganze. Mhm. Da möchte ich beim Wetter bleiben und allerdings zu etwas Neueren, was tatsächlich auch erhältlich ist, kommen. Das Buch heißt fast genauso wie das vorhergehende, es ist auch im Format sehr ähnlich. Es heißt Wetter auf See und auch dieses Buch ist im DSV-Verlag erschienen und einer der Autoren überlappt sich sogar mit dem anderen Buch, aber es ist nicht eine Neuauflage von dem anderen, sondern es ist definitiv ein anderes Buch. Die Autoren sind Ralf Brauner. Boris Herrmann, den ja alle jetzt auch kennen, und Hans-Jörg Naftzger. Und das ist ebenfalls jetzt keine, würde ich mal sagen, einsteiger für wer wissen will, wie Wetter funktioniert, obwohl in diesem Buch sehr strukturiert auch, sage ich mal, auch die Grundlagen erklärt werden, aber das ist nicht der Hauptfokus von diesem Buch. Es werden hier verschiedene andere Dinge auch erklärt, also auch die Großwetterlage, verschiedene Klimazonen, wie die zustande kommen, ähm, wie, wie das auch im Querschnitt ausschaut. Und dann wird in diesem Buch auch eben auf andere Dinge eingegangen, auf die man so in, dem, in den Einsteiger wetterbüchern normalerweise nicht äh, findet. Zum Beispiel gibt es hier ein Kapitel, das sich speziell dem Wetter der Tropen- und Polarregionen widmet. Unter anderem findet man dort zum Beispiel auch äh, Erklärungen über Eiskarten und so weiter. Also, das ist jetzt ein, sag ich mal für den Mittelmeerurlaub wahrscheinlich auch weniger interessant, dass man Eiskarten lesen kann. Aber mich hat das natürlich sofort interessiert, da ich hier ja vielleicht in diese Richtung segeln möchte. Unter anderem gibt es dann hier auch eine riesige Zusammenfassung von wo bekommt man Wetterinformationen her. Und da sind tatsächlich, also es geht hier auch um, um die gesamte Palette der Möglichkeiten, die man heute hat, eben von Funk bis zum Satelliten, bis zu den Satellitensystemen und so weiter. Es gibt dann auch ein eigenes Kapitel, wo es eben ums Regattasegeln geht, also nicht ums Segeln, sondern eben ums, ums Wetter und, und wie betrachte ich das Wetter, wenn ich mich auf einer Regatta befinde, auf was kommt es da an. Es sind auch Themen, es wird auch hier ein bisschen das Thema Wetterrouting und so weiter diskutiert, Was ist so also da dazugehört. Dann geht's weiter, ich möchte allerdings noch beim Thema Wetter bleiben. Da habe ich ein sehr interessantes Buch, das ja vielleicht für den Mittelmeerseger auch nicht ganz ideal ist. Und zwar ist es The International Antarctic Weather Forecasting Handbook. Handbook, das klingt so nach so einem nach Taschenbuch, ja dieses Taschenbuch hat den Umfang von 685 Seiten, ist also ein sehr umfassendes Werk, das sich exakt eben wie der Titel sagt mit der äh, Wettervorhersage der Antarktis und der umgebenden Regionen beschäftigt. Da möchte ich ganz kurz den ersten Absatz aus der Einleitung vorlesen, was in diesem doch sehr umfassenden Werk so alles To lesen ist. The International Antarctic Weather Forecasting Handbook. This volume presents a comprehensive account of the theory and practice of weather forecasting in the Antarctic. It is designed to be of practical use to forecasters us on the Antarctic stations and on research and supply vessels but will also be of value to those concerned with the research into Antarctic meteorology and climatology. It splits broadly into two parts. In the first, the climatology of the Antarctic is reviewed and there are discussed on the nature of the weather systems found over the continent and the Southern Ocean. The means used to forecast all the main meteorological elements are discussed as well as the use of satellite data and the output of numerical weather prediction models. In the second part, the meteorological conditions found at various locations around the Antarctic are considered and guidance provided on the forecasting rules and techniques used to specific locations. Es ist tatsächlich ein sehr umfassendes Buch, das sehr ins Detail, wie eben gerade vorgelesen, Klimatologie und Meteorologie eingeht in diesem Bereich. Es finden sich dort aber auch sehr viele interessante Dinge, wie zum Beispiel Zugbahnen von Tiefdruckgebieten und Ähnliches, Häufigkeiten von wo sich welche Tiefdruckgebiete, also Zyklogenese, wo welche Tiefdruckgebiete sich äh, entwickeln und dann auch eben im zweiten Teil, wie hier beschrieben äh, wurde, äh, sehr ausführliche Informationen über einzelne Bereiche eben der subantarktischen Inseln, also über das Wetter, der äh, nicht nur der Antarktis, sondern auch äh, der subantarktischen Inseln, also so wie jetzt da zum Beispiel eben die Falklandinseln oder South Georgia oder ja, eben Kerguelen Island oder auch hier sehe ich gerade Macquarie Island, Macquarie Island wird morgen vielleicht jetzt ein Begriff sein, äh, da ist ja bei der Vendée Globe vorgekommen ist, nämlich insofern, als dass der Louis Burton dort ja einen, einen Zwischenstopp unter Anführungszeichen gemacht hat, das heißt, er hat sich zumindest hinter der Insel versteckt, um, um äh, im Masttop eine Reparatur vorzunehmen. Also das ist das International Antarctic Weather Forecasting Handbook und das Buch gibt es in Print, aber kann man auch als PDF im Internet finden. Genug Wetter, dann möchte ich hier das Thema wechseln. Da habe ich etwas vollkommen anderes, nämlich bin ich auf das gekommen, da ich die letzten Wochenenden mit einem LRC-Kurs, also dem Long Range Certificate, verbracht habe. Das ist also die Funklizenz, die man benötigt, um im Long Range-Bereich, das heißt also medium und high frequency, also nicht nur UKW, sondern eben auch Kurzwelle und Mittelwelle mit dem Schiffsfunk umgehen zu können. Alle Schiffe sind ja mit UKW ausgestattet sowieso und dafür braucht man eben auch das sogenannte SRC, das Short Range Certificate, wenn man sich aber doch in andere Seegebiete hinaus wagt und auch per Funk erreichbar sein möchte, dann sollte man oder beziehungsweise muss man eben über ein LRC verfügen. Da stellt sich vielleicht für manche die Frage, na, wieso muss ich, muss ich denn so ein muss ich denn ein LRC haben und muss ich denn überhaupt äh, so ein Funkgerät an Bord haben? ja das hängt davon ab, wie die, Zulassungs, ähm, wie die Zulassungsvorschriften in den einzelnen Ländern sind für die verschiedenen Bereiche. In Österreich ist es so, dass für den Fahrtenbereich 4, also das ist der weltweite Fahrtenbereich, ist vorgeschrieben eben eine Funkanlage, mit der man eben auch im A4-Bereich funken kann und das ist eben entweder ein äh, Kurzwellengerät oder äh, auch eine Satellitenkommunikationsanlage. In beiden Fällen ist dafür allerdings eben für den Betrieb so einer Anlage äh, ein Long-Range Certificate äh, notwendig. Das ist sozusagen die Sache, warum man dann eigentlich das LRC braucht, weil wenn man sein Schiff in dem Fahrtenbereich, also in Österreich ist es zumindest so, die gesetzliche Lage in diesem Fahrtenbereich zulassen möchte, dann braucht man so eine Funkanlage und wenn man so eine Funkanlage hat, dann kann man die nur betreiben wenn man ebenso ein Zeugnis hat. Auf jeden Fall stellt sich unter Umständen natürlich die Frage, es gibt ja hier das sollte eigentlich jede Seglerin und jeder Segler wissen im Schiffsfunk verschiedene ähm, ja, Prozeduren mit denen man eben zum Beispiel eben einen, einen Notruf abwickelt. Das ist eben das, was man in solchen Kursen lernt. Also jetzt zum Beispiel eben der MEDE-Ruf. Und, und das folgt ja gewissen, eben einer, einer, wie soll man sagen, einer gewissen Prozedur, was da rein nach wann, wie, warum gesagt wird und auf welchen Kanälen das gefunkt wird mit gewissen Spielregeln dazu und so weiter. Und da stellt sich vielleicht die Frage, na, wo kommt das denn eigentlich her? Wer denkt sich denn so etwas aus? Der Funk ist international eigentlich eine Sache, die sehr streng reguliert ist und zwar aus dem einfachen Grund, weil äh, es gibt eben einen gewissen, Frequenz, äh, einen gewissen Frequenzbereich, in dem man eben funken kann und den teilt sich die ganze Welt weil der Funk ja bekannterweise nicht an den Ländergrenzen äh, Halt macht. Und da gibt es die sogenannte ITU, die International Telecommunication Union. Und diese äh, ITU eben ist in Wahrheit ein Zusammenschluss aus eben verschiedenen, äh, verschiedenen ich sag mal Organisationen aus den einzelnen Ländern, äh, so wie das auch bei der UNO äh, zum Beispiel der Fall ist, wo ja nicht Drei Personen drinnen sitzen, sondern dass ein, ein Kongl Konglomerat aus verschiedenen äh, Menschen aus den verschiedensten Staaten eben sind. Und die denken sich genau diese Dinge aus und äh, da also. Alles, was den Funk betrifft, wohlgemerkt, und da gibt es die sogenannten Radio Regulations, die von eben der ITU herausgegeben werden. Das kann man auf der Homepage der ITU downloaden. Und das sind aktuell sind das vier Bände, in denen hier die gesamte Funkwelt, sage ich einmal, geregelt wird. Diese vier Bände alle zusammen. Gezählt haben die zarte Anzahl von über 2500 Seiten und in diesen Regula Regulations findet man unter anderem eben auch den Schiffsfunk und da ist genau beschrieben eben die Frequenzen, die da zu verwenden sind und auch eben diese Prozeduren, also sprich wie denn genau so ein Medical ausschauen muss, in welcher Reihenfolge da was gesagt wird, welchen Inhalte haben muss und so weiter. Also natürlich nicht nur Mayday, sondern alle Arten des Funkverkehrs sind da drinnen geregelt. Also das sind die Radio Regulations der ITU und das kann man öffentlich als PDF dort downloaden. Wer also wissen will, wie das tatsächlich hier international beschrieben ist und wer sich das ausgedacht hat und wie das ist, kann also hier nachlesen. Das ist die Quelle für alle Funkzeugnisse und für alles, was Funk betrifft, also eben nicht nur Schiffsfunk, sondern generell Funk auf der Erde. Als nächstes habe ich hier eine völlig andere Publikation und zwar herausgegeben von der IUCN, das ist die International Union for Conservation of Nature. Das ist die älteste und größte Umweltorganisation der Welt und da habe ich eine Publikation gefunden, die man auch im Internet in Form von PDFs downloaden kann und zwar ist das der Atlas of Mediterranean Seamounts and Seamount Like Structures Ich habe hier das PDF aus dem Jahr 2015 also halbwegs aktuell es ist aber mehrteilig und wie der Titel sagt, es ist es also eine Beschreibung inklusive von Karten, die sehr genau sind, der, der, der Seeberge, also sozusagen der Unterwasserberge, wenn man so will, und, und bergartigen Strukturen, wortwörtlich übersetzt, des Mittelmeeres. Es sind also richtige Karten in dem Buch, so wie normale topografische Landkarten auch, aber nicht nur das, eben auch Beschreibungen dazu, eben über die gesamten Unterwassergebirge des Mittelmeeres. Das ist vielleicht ein nicht ganz typisches Thema, mit dem sich jedermann beschäftigt, sondern vielleicht doch etwas ein bisschen exotischeres, aber das sieht man schon, es gibt tatsächlich nichts, für das sich niemand interessiert. Als nächstes habe ich hier die Publikation 101. Der National Geospatial Intelligence Agency, kurz NGA. Und die Publikation 180 sind die Sailing Directions and Planning Guide für den Arctic Ocean. Also, jetzt sind wir im Norden, arktischer Ozean. Uh, und uh, diese Publikation kann man ebenfalls im Internet auf der Homepage uh, uh, MS, uh, uh, msi.nga.mil kann man das downloaden und also nicht nur diese, sondern Publikationen für die gesamte Welt. Und diese Sailing Directions enthalten also größtenteils eine verbale Beschreibung, aber natürlich auch mit Karten zur Orientierung dazu, des gesamten Seegebiets im Titel. Also in diesem Fall handelt es sich hier, wie schon gesagt, um den Arctic Ocean. Uh, Sailing Directions wohlgemerkt uh, für alle, die uh, des Engl Englischen vielleicht jetzt nicht ganz so hundertprozentig uh, uh, mächtig sind und das Sailing versteht man im Englischen jetzt nicht so wie im Deutschen das, das Segeln und das Segel, sondern unter Sailing versteht man eigentlich generell uh, die Seefahrt und der Sailor ist nicht unbedingt der Segelboot, Segler, sondern generell der Seefahrer bzw. eben der Seemann und so sind auch diese Sailing Directions allgemeine auf die Schifffahrt bezogene äh, Beschreibungen und Anweisungen für das einzelne Seegebiet und das ist sehr interessant zu lesen, man findet hier eben speziell hier eben über den Arctic Ocean eine genaue Beschreibung, äh, wie sich äh, in welche Seegebiete sich sozusagen dieser arktische Ozean aufteilt was wie groß ist. Man findet dort allerdings auch dann eine, eine Angabe, eben Beschreibung der generell der Struktur, also wo welche Wassertiefen sind, sage ich mal, also jetzt im Allgemeinen wenn hier irgendwo spezielle Becken sind, ich blätter da gerade so ein bisschen drüber, man findet eine Beschreibung über allgemeine Gefahren, wie zum Beispiel verlassene Bohrinseln oder magnetische Anomalien oder ähm, irgendwelche besonderen Strömungen, die irgendwo vorkommen. Es wird dann weiter hier beschrieben, ein bisschen die Küstenlinie, je nachdem wie sich in welchem Gebiet man befindet. Es wird in diesem speziellen Werk hier darauf eingegangen, über wie sich das Eis im Mittel verhält, also wo die Eisgrenzen im Durchschnitt sind, also die Eislimits, mindestens und maximales Eislimit jetzt eben je nach Jahreszeit und so weiter. Es wird dann im Detail auf einzelne Seegebiete, also nicht nur im Allgemeinen, sondern eben im Speziellen dann auf einzelne Bereiche, wie zum Beispiel eben Westgrönland oder Ostgrönland oder sonstige Bereiche eben eingegangen. Und dann gibt es weiter dazu noch Detailpublikationen, die sich im Speziellen dann noch für einzelne Bereiche vertiefend beschäftigen. Das sind dann die Publikationen, also in diesem Fall ist es die Publikation 180 und äh, die vertiefenden Publikationen haben dann eben äh, zum Beispiel die Nummer eben äh, 181 äh, und 182, also ich mache da gerade die Nummer 181 auf, äh, nur als Beispiel und da geht es eben 181, geht es eben speziell um Grönland und Island, äh, Island, Verzeihung, sind eben. Äh, dann vertiefend äh, noch genauere Anweisungen für diese einzelnen Bereiche. Ja, in diesem allgemeinen äh, Teil sind jetzt zum Beispiel auch hier befindet sich eine sehr ausführliche Beschreibung ähm, von Eisarten. Jeder, der sich äh, mit dem arktischen oder antarktischen Segeln schon einmal beschäftigt hat, äh, wird unweigerlich auf Eis stoßen, beziehungsweise zumindest... Ähm, darauf, dass es dort Eis geben kann eben und äh, Eis ist ja nicht Eis, sondern es gibt hier eine Vielzahl von verschiedenen Eisarten, die äh, eben auch verschiedene Eigenschaften haben und verschieden befahrbar sind oder nicht bzw. mit einer Segeljacht ist relativ bald nichts mehr befahrbar das heißt man sagt mit einer normalen gfk yacht ist 30% Eis das Maximum, wo man sich also noch äh, bewegen kann alles, was dichter ist, sozusagen, ist dann nicht mehr befahrbar. Ja, und all das findet man eben in dieser Publikation 180. In dem speziellen Buch sind eben auch jetzt zum Beispiel, weil ich da so schön drüber blätter, gerade bei den Eisdingen schöne Abbildungen dabei. Und also, es ist eine sehr ausführliche für Seefahrer eben, sehr ausführliche, sehr technische Beschreibung von diesem gesamten Seegebot, Seegebiet. Gibt es eben zum Downloaden ähm, und ähm, kann ich jedem empfehlen, der auf Langfahrt geht und sich irgendein Seegebiet ähm, in irgendein Seegebiet äh, begibt. Also wie gesagt, das hier ist jetzt das von dem Arctic Ocean. Es gibt natürlich alle anderen Seegebiete der Welt auch. Vielleicht werde ich da in einer der nächsten Episoden einmal eines vorstellen. Last but not least bin ich hier auf etwas gestoßen schon vor längerer Zeit, das jetzt nur indirekt etwas mit der Seefahrt zu tun hat als, also schon, aber insofern nur, dass es sich hier um eine spezielle Insel handelt und zwar bin ich auf das eben im Rahmen meiner Recherchen über äh, den Nordatlantik und den Arktischen Ozean gestoßen und ich werde kurz vorlesen, was da auf dem Titelblatt steht die österreichische Polarstation Jan Main. Ausgerüstet durch Seine Exzellenz Graf Hans Wilczek. Geleitet vom KK-Korvettenkapitän Emil Edlen von Wohlgemuth. Beobachtungsergebnisse. Herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Erster Band. Mit Karten, Tafeln und Holzschnitten. Wien 1886 aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Also nicht mehr warm vom Druck ist dieses Werk hier. Die wenigsten werden vermutlich wissen, wo Jan Main überhaupt ist. Ja, Jan Main ist eine kleine arktische Insel im Nordatlantik, wenn man von den Lofoten aus ca. 500 Seemeilen in westlicher Richtung fährt, kommt man dorthin. Oder man könnte auch von Island ca. 300 Meilen in nordöstlicher Richtung fahren. Dann kommt man ebenfalls nach Jan Main. Auf Jan Main befindet sich ein Vulkan und es ist der nördlichste Vulkan der Welt. Und eben auf dieser kleinen arktischen unbekannten oder ja, unbekannten Insel hat es einmal eine österreichische äh, Polar. Station gegeben, eben in den besagten Jahren 1882 und 1883. Und die Ergebnisse, also das Sinn und Zweck dieser, dieser Expedition damals und dieser Station waren eben im Wesentlichen, ich sage mal, nicht nur meteorologische, sondern generell naturwissenschaftliche Beobachtungen zu machen. Und in diesem dreiteiligen in diesen dreiteiligen Büchern auch die, die zarte Zahl von, glaube ich, knapp unter 2000 Seiten. Umfassende Sammlung beschreibt eben all das, was sich dort abgespielt hat. Es ist also jetzt kein Roman, sondern es ist ein wissenschaftlicher Bericht, in dem sehr detailliert alles aufgezeichnet ist. Es sind natürlich auch hier viele seitenweise, Tabellen drinnen eben von Wind, Wetter und sonstigen Beobachtungen. Ich kann da vielleicht in der Einleitung ganz kurz vorlesen, was hier zu lesen ist, im Teil 1 eben in der Einleitung. Erstens, die vorliegende Publikation enthält die im Sinne der Bestimmungen der internationalen Polarkonferenzen angestellten und ausgearbeiteten Beobachtungen der österreichischen Polarstation Jan Main während des Zeitraumes Juli 1882 bis August 1883. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Ordnung zusammengestellt. Erster Band, Vorbericht, dann erster Teil Astronomie, zweiter Teil Aufnahmsbeschreibung der Insel Gletscherbewegung, dritter Teil Meteorologie, Temperatur und Salzgehalt des Seewassers, chemische Untersuchungen der Seewasserproben und Ebbe- und Flutbeobachtungen. Zweiter Band, vierter Teil, Polarlicht- und Spektralbeobachtungen. Fünfter Teil, magnetische Beobachtungen. Dritter Band, sechster Teil, Zoologie. Siebter Teil, Botanik. Achter Teil, Mineralogie. Also ihr seht, sie haben sich da sehr ausführlich äh, beschäftigt. Ich möchte dazu sagen, dass damals, zur damaligen Zeit eben äh, generell eben von der oben genannten internationalen Polarkonferenzen verschiedene Forschungsstationen auf der ganzen Welt äh, verteilt wurden, äh, um eben... Sozusagen Ziel war es, mehr über die Naturwissenschaft und über die Zusammenhänge des gesamten Gefüges zu erkennen und so waren eben auf der gesamten Welt Stationen verteilt und Österreich hatte eben diese Nordatlantikstation auf der Insel Jan Main und die äh, Ergebnisse und Erkenntnisse von damals sind eben in diesen Werken hier zusammengefasst. Ja, Mit ein bisschen Suche kann man das Ganze im Internet als PDF finden, wen das interessiert. Dann bin ich auch schon am Ende mit dem heutigen Podcast. Es würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mich kontaktiert äh, zu irgendwelchen Themen oder diesem aktuellen Podcast. Das geht am allerbesten immer per E-Mail an Bernhard@freeskippers.at oder kontaktiert mich per Signal Messenger. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at. Oder schaut euch meinen YouTube-Channel an, da gibt es eine Menge Kurzvideos aus den letzten Jahren über verschiedene Segeltörns Oder eben auch mein allerletztes dokutainment video über meine Reise durch die kroatische Inselwelt. Ihr könnt mir natürlich jederzeit auf Instagram unter Bernhard Zeller oder auf Facebook unter PHZeller oder natürlich auch auf Twitter folgen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann drückt am besten jetzt gleich mal auf den Like-Button. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft, Viertel.